0: 收听的是由欧长坤和杨文主持的《购业聊》。《购业聊》是一档主要针对购物业发展史的技术讨论节目。我们的宗旨是让更多的人了解购物业的发展历史和未来规划。希望大家在这里可以了解到购物业的方方面面。如果你觉得《购业聊》做得还不错的话，欢迎你推荐给你身边的朋友。如果你对我们有任何意见，请给我们来信，我们的邮箱地址是 hi at 购点 fm。今天是我们的第八期节目，这一期的节目主题是泛型难。参与本期节目录制的主播欧长坤，简单做一下介绍以及今天的开场吧
1: 。Hello， 大家好，我是欧长坤。这期节目呢，我们有幸请到了《购语员101的作者老莫。老莫长期活跃在购语员社区，而且有参与到泛型早期的一些社区讨论当中。嗯，老莫，你可以给大家介绍一下你以前是怎么开始学习购语员的呢？
2: 这样就是我可能是应该最早是一四年吧开始接触公务员的，因为当时是手头有另外一个项目是用这个 Java 写的，嗯、呃，当时就是，嗯、呃，如果大家可能可能有人知道，就是谷歌有一个 Pass 平台叫这个 AP 扳指嘛，然后它有一些免费的限额，你可以在上头去用。然后当时用 Java 的时候就遇到很多的问题，它一个就是说这个 Java 这个程序消耗内存太多。嗯、呃，但是呢，就 A P I 安卓的它那个就是那个就免费的那个限额，它是嗯一百二十八兆内存。但是你用一个用 Java 去写的话，你这个程序很容易的就超过了一百二十八兆。还有一个问题就是，它那 Java 它那个程序就是启动的时候，可能一般都得二十多秒，因为那个 A P I 安卓它那个 C P U 也特别弱嘛就，就都是一个比较，跟，而且是一核的，而且那个频率也也比较低的那种，就是你要启动起来。就得二十多秒。假如说一个用户来访问你的网站，他要等二十多秒的话，跟刚好等着，就是刚好你这个程序正在启动的时候，那叫等二十多秒，他这个用户体验是相当差的。而且他这个家伙还一个问题，就是他那个，就是这个家伙圈他们那用的这个框架非常的，呃也不是非常多吧？他们就是他们就非常，就是写一个程序肯定得用一个框架，这个框架本身你就要。要学的东西就特别多，所以当时就是觉得做的非常的不爽、啊，后来就想找另外一个语言，后来当时那个 Go 语言也刚发布，就是两年嘛，后来用了一下，还感觉非常的爽，就是把这几个问题全都给解决了，然后就是慢慢的就用的用 Go 就用的越来越，就是那个越来越多了。对，这基本上就是我用够的一个对，一开始就是中国开始开始用够的。对
1: ，其实最开始也是因为公司的一些需求，然后发现 Java 作为一个语言可能不不不能满足你们当时的发展需要，然后后来就开始找其他的可用的方案，像是 Go 这样子
2: 。对，就是这个体验开发体验有点可能有的人比较喜欢这种体验，但是对于我来说这个体验太差了，对。对我我本人
1: 自己也是有类似的感觉啊。那那你当时。呃，当时只是一个纯粹是为了公司来了解这门技术嘛。但是后来为什么你会想起要写《购源幺零幺》的这这本书呢？以及后来为什么开始慢慢的在整个购社区里面变得越来越活跃了
2: 呢？这个就是你在不断的使用这个购源的时候，你就那个会遇到一些很多这个细节问题。嗯，后来攒的比较多了，自个儿觉得自个儿能出本小册子了。就想想哎，就写出来吧，然后，呃，就没准在网上你放在网上，一个是，呃，假如说你以后要做点什么事儿的话，也可以是你的一个宣传手段嘛，对吧？嗯、呃，后来突然就开始写这本书的时候，发现后来写了一半就写不下去了，因为很多问题我就完全就没搞懂，后来没办法，就是我又花了一年时间就在这个国外的一些这个关于购的这个论坛上去问这些问题嘛。大概用了一年时间才把这些东西都给搞清楚了。后来我没没搞清楚一个问题的时候，都要写一篇文章嘛。后来就攒了这个几十篇文章，后来差不多可以凑成一本书了。基本上就这《狗幺零幺》基本上就差不多就是就相当于完成了嘛
1: 。所以当时你在写这本书的时候，其实你还没有开始在购狗源整个社区里面活跃，对不对？嗯。呃
2: 你是意思我很活跃是吗？其实我还感觉就是露个脸儿吧，在上头，<笑>也不是说那种。对，因
1: 为我看我是我偶尔会关注一些话题的讨论，就是基本上你会很活跃的在社区里面发言，所以我我会对这个比较好奇。就是当时你在想要有有写这个书的动机的时候，其实是没有在社区里面经常发言的，对吧？就是你只是纯粹想要自己呃整理一下自己的知识，然后后来才是。像你说的，你发现说可能对一些细节的呃很不不理解、模糊，然后这个时候你开始向社区求助，然后才慢慢的变得越来越活跃了
2: 。哎呀，也可以这么说，对，也可以这么说。其实一开始的时候，我也在那个 Go 的那个一撮历史的里头也提了一下，可能一开始觉得 Go 有一些东西也是觉得自个儿觉得可以改进改进。后来后来想想，当时这也提的这些东西也都挺可笑的，是吧？就是说，你一开始懂得不多的时候，你就觉得你能做很多东西。后来你觉得懂得越多，反而就感觉提不出什么东西来了
1: 。<笑>知道了很多真相之后，就发现有些东西是有设计原因的，是吧
2: ？对，现在也提一些，但是就是提的就不是说你要改，嗯，就是增加一些什么语言特性这些东西了。就是说，现在提的多的都都是一些这个一些这个实现中的一些 bug 啊，或者是其他的东西。对啊，比较小的这些东西了，就相当于是。
0: 哎，这个的话，其实跟咱们在这个职场上，应该这个感触应该也是比较相似的嘛。就是说，团队的话也是需要新鲜的这种血液，或者说需要一些创新点。我理解，其实社区的话，应该也是需要一些新的一些人进入，然后去提一些可能在，呃，就是一些大佬认为，其实哎，这个东西不就是这样的嘛？可能是不是也能在一定程度上，其实是需要这样的力量存在的。但是现在购物社区是不是这种历练或者这种经历的人就比较少了呢？我不知道你们在社区里面是一个什么样的一个感受了
2: 。我感觉就是购物它就是有那个五六个，也不是，呃，可能不止五六个吧，可能有将近十个。的。他们就相当于核心开发这种，他他好像也而且也都是谷歌自个儿的员工嘛。然后可能还有那个一二十个，就是这种周边的这种，就像我这种。提一点各种建议啊，小小建议，或者是发现有什么 bug 了，然后就就,就往上报一报这种的。然后再有就是这其他的，可能就就更多，就偶尔的提一提这种的吧
0: 。哎，像常坤，你了解，比方现在购物社区新鲜的这种人多不多了？在我
1: 的感觉啊，就是有一批老人走掉了，然后目前来说会进来很多新人，但是呢，这些新人目前又看不到他们的 contribution 在哪里，像是说。呃，之前他们不是 g 团队有一个 security team 嘛，然后他们很多人都离职了，就就在最近这段时间嘛。然后现在从外界的角度看来，好像是他们招了很多新的人，但是呢，他们又没有往上提代码，这个我就觉得很奇怪。再然后呢，这这个是属于 g 团队核心团队他们那一部分呢、啊，就是整个 g 团队在 Google 雇,雇佣的那一个团队。然后社区呢，社区就。发言的人不多，像是我订阅了 Go, go 仓库里面，嗯的那个 Issue Track 嗯 Issue Tracker， 然后每天可能最多也就来十来封邮件嘛，发言的就那几个人，然后包括 Go 官方还有一个邮件列表 Go, none, go Nuts， 然后这个邮件列表目前每天的发言也是非常非常少的，所以我感觉可能我不知道是不是因为时间的缘故，就是可能这段时间。呃、嗯，活跃的人就像我说了，我经常看到老莫发言，比方说，嗯，然后我经常看到有一个也是在欧洲的这边的一个一个人发言，嗯、叫 a x e l 吧，好像是，对他，他好像本人在，他他好像是在柏林还是怎么样的，嗯、对，但但他也是在德国，是，呃、嗯，就就社区里面就这几个发言的比较多，其他的都都默不作声，不知道为什么，可能可能大家都在埋头做事吧，嗯。不，这是我的感觉啊，就是，嗯
0: ，对。然后关于这部分，其实我觉得可以后面有机会，咱们再找时间，然后可以聊聊这个 Go 的社区或者 Go， 呃，偏社区生态这一部分。那我们还是回过头来，然后呃，看老莫之前的一个经历。呃，常坤，据你了解的话，老莫之前也有做过这个。独立游戏开发是吧
1: ？对，其实我我我是，一我一直想请老莫来做节目的，然后就就想了解一下他的背景，但是我在网上能够找到的信息就非常少，然后我能够看到的一些信息就是老莫他做过独立游戏开发者，然后这个我就比较感兴趣。老莫可不可以来介绍一下
2: ？呃，对对对对，我这个做了将近有十年的游戏，后来就转行做这个云计算，哈哈因为做游戏。呃，独立开发不太好赚钱，就是市场不太好做，或或者说我自个儿没琢磨到这个门道吧，相当于是。当时也做了几个游戏，可能嗯，应该是呃，手机游戏做了三个吧。当时 Flash 游戏也做了有，可能有五六个。嗯、呃、，Flash 最火的那时候还是赚赚了点钱的，但是手机游戏这块儿，相当于我就进的比较晚了。像我开始把这几个游戏做出来的时候，就有已经有点像这个蓝海，这游戏就是已经很难再推广开了，就相当于基本上就这样吧。就是可能是大概就零四年、零五年，从零五年开始吧，我就转行做这个云计算了。现在
1: ，那那你有没有考虑过，可能之后会把 Go 语言用到游戏开发上
2: 了？对，我一直在想，就是我还想重新再做一些游戏的，但是最近这一呃。也不止一两年吧，应该有五年了。我现在这本《够幺零幺》那本书从一六年开始写，到现在其实都快六年了。其实这几年一直都在那个写完了之后还一直在维护，不断更新这本书。嗯，其实我刚才说还写了另外一本《这个够泛型幺零幺》，其实我还有还有两本书，但那两本书都相当于不是网上这个免费可以看的，都是付费阅读的那种。嗯，一个是《够优化够成语优化幺零幺》和那个《够细节和》。小技巧幺零幺，嗯，所以这几年可能业余时间就相当于花在这几本书上了，所以我现在基本上这本这几本书都快写完了，就就是收收尾了。我就就是想着收收尾之后，想想没准还真的就开始又重新做游戏了
1: 。那应该很有意思，看购员在游戏方面还是有很大空缺的，可以之后慢慢的。把这个
2: 方向发展起来。对这一块目前来说，够确实还不算做的比较好的这一块就是社区里面在图形开发这块也有很多好的项目啊。但是好像目前，嗯，在整一个整个好像还没有形成一个好的气候。但是就说够做这个，你要是做那种，嗯，网络游戏这种服务器方面，还是挺有优势的，其实。
1: 你觉得《购物园》里面如果要做游戏的话，可能最大的挑战在哪个地方呢？目前
2: ，那现在其实还是说是这个客户端这块嘛。嗯，其实官方很早的时候就出了那个“购、那个，那个那个 mobile 是吧？就相当于是“购，就是我就是做手机应用的这块但是现在感觉就是这块好像维护的人也不多，然后那个这块这个工具上好像也感觉不是不是特别的成熟了，相当于。然后现在社区其他的就是第三方倒是有一些啊，我我现在也没有试过，就是他们到底，嗯，是不是非常的成熟，相当于这种，我就正想着就是过段时间试一试呢。主要还是客户端这块但是在服务器方这方面的话，就是我觉得应该是没有什么问题的 ，Go 是非常适合的
1: 。因为我我觉得可能还是会有，可能会有像是 Go 团队比较小的原因，他们没有精力去维护那么多平台。而且 ，Go 作为一门 Google 的语言，怎么可能对比方说，他要如果要支持客户端的话，那对苹果呀，对安卓，对安卓倒还好了，但是对苹果可能就没有那么多的控制力。那他们团队花那么多精力过去的话，可能也得不偿失的那种。可能是这可能是他们的考虑啊。嗯
2: 。对，另外一个就是 Go 团队在做图形这方面的专业的人好像不是特别的多。这个相比那个 Rust 那一块要差很多，因为 r u s 他们好多都是那个 Firefox 那帮人嘛，他们好多人对这个图形都比较熟一点，首先现在 r u s 这块图形库就比较多一点，像 Go 就相当于少一点，相当于就是
1: 。那我们刚才聊了这么多啊，然后关于老莫的一些早年关于 Go 语言的一些经历。啊，我们不如从这个时候开始聊我们今天的主要话题吧。泛型呢，一直是 Go 语言从最早开源以来就一直被大家诟病的问题，就是一没有泛型，然后大家也也是呼声最高的一个特性。然后我们知道，在 Go 1一八的时候呢，终于 g、啊、现在有了泛型。然后我们我相信应该会有很多人都是持保持一种非常期待的态度啊。我们不妨从。呃 ，Go 语言为什么没有泛型和 Go 语言为什么要做泛型开始吧，老孟，你有没有什么想跟大家先介绍一下什么是泛型，以及泛型能够解决什么样的问题
2: ？这个问题那主要可能跟这个一开始 Go 原来那老大这个 r u s p a c k 有关系吧 r u s p a c k 一直都比较排斥泛型，他他有他有有段话就说，呃，有时候这个代码稍微重复一点，其实。其实更好，就是意思就是说，这个泛型的用处并不是在应用实际应用中啊，并不是特别的大。其实到现在，这个 j a v a p i 就是对于现在这个推出这个泛型刚准备推出的时候，它依然是非常排斥的。不过那个时候 JavaPig 他已经退休了嘛，现在的老大那个那个 r a s c o e s 啊，他后来拍板要做这个泛型嘛，他就是他觉得确实这个不做好像是很多问题确实解决不了。主要就是这个代码重复性的问题嘛，他、嗯、就是说后来就必须得做嘛。其实这个泛型最关键的、最主要的用途，也就是避免这个这个代码的重复性嘛。这就是一开始为什么没做和现在要做的原因嘛，基本上就这么多
1: 。那很那泛那从你的角度来说，泛型它到底这能不能够解决一些新的问题呢？就是有些有什么样的问题，实在是必须要用到泛型的。因为我们知道说 ，Go 语言本身也有一个。类似于泛型的机制，啊，虽然它不是泛型，它可以生成代码，对吧？可以用编译器来 go generate。那为什么大家会还是会觉得 go generate 不够，而是需要使用一个一个语言特性来解决这个问题呢？你从你的角度你是怎么想的呢
2: ？其实你要说强大的话 ，go generate 应该比泛型更强大，因为你 go generate 你可以任意的生生成各种就是，嗯、呃。反正是比泛型做不到的事情，你够栈内瑞的肯定是能做到。就是你现在的这个自定义泛型能做到的，够栈内瑞的肯定是能做到。但是你够栈的瑞儿能做到的，现在这个自定义泛型它未必能做得到。但是够栈内瑞它有个问题，就是说你生成代码这个程序，它是它没有一个标准的程序，对吧？它每个人有自个儿的需求，你写的时候，嗯、呃，你要是编译。你是从网上你下载一个开源的程序，你运行这 g e n e r a t o r 的时候，你自个儿就必须要警惕它这个它是不是里面有木马呀、哎，有什么东西啊？你这个问题就是相当于安全性的问题嘛。但是你现在用这个自定义泛型的话，就不用考虑这么多，这个肯定是安全的，不会说因为你你在不知不觉的情况下就被人给植入木马这种情况，相当于是。所以我觉得，我的我反正我的感觉就是。自定义泛型相对于这个构占的规则，它就是更安全一点嘛。一个是更安全一点另外另外一个就是大家有一个共同的语言来来交流，相当于
1: 。那我们不如来说一个具体的例子吧。比方说，嗯、呃，就我们假设假设我们现在还没有泛型，然后我们可能会写一段代码。然后呢，现在有了泛型，我们再写同样的代码会产生什么样的变化呢？这个主要解决的核心需求到底是什么呢
2: ？核心需求就我刚才谈这个，这个就是泛型，谈两点，谈第二点就是大家有一个共同的一个语言，大家一看这个语法，一看这个泛型这么写，立马就明白是怎么回事了。你要是用 Go Generator 来写的话，就是你必须先了解这个 Go Generator 这个成语是怎么写的
1: 。哦，所以所以更像是一种语言规定好的一种约定，然后能够帮助程序员之间进行沟通。而不是大家需要去看不同的 generator 怎么写的，嗯 ，OK， 嗯，那从语言设计的角度来说，设计泛型会有什么呃比设计一个 generator 更难的地方呢？就是这个在在权衡这样的设计过程当中，你觉得像是构构语言，它需要考虑一些什么问题呢
2: ？我只能谈点自个儿的体会啊。首先，你必须构它有个这个。一开始他就有对自己的要求，就是说，就说一个新的版本肯定要兼容以前的老版本，就说这个确实是一个很难的这个，有的时候，特别是这种半路突然来开始支持泛型的这种情况啊，这确实是一个挺相当于有一个很大的一个难度。呃，再一个就是你要做这个泛型，你就是必须让这个泛型能尽量支持多的这个，嗯。使使用的这个情景，就是说其实现在这个自定义方形它还是有很多情况，就是那种你还是避免不了，有的情况下还得写一点重复的代码。但是就是说你必须尽量的让还需还需要就是这种写重复代码这种情况要少，这是这是另外一个要求吧，相当于。呃，第三个就是你这个还必须保持这个语法不能太复杂，因为够有一个。嗯，自个儿的卖点就是说我这个语法简单。其实这个自定义范型现在已经增加了不少这个这个语法的这个这个复杂性了，但是要尽量的让这个复杂性增加的少，这就是主要就是三点嘛。我个人的体会。那
1: 那你觉得从你现在对范型的了解程度来说，你觉得它这个卖点简单还还在吗？就是你觉得它还简单吗
2: ？我觉得啊，我个人的观点。呃，如果从这个从这个角度说的话，我能给他打个七十五分吧，也不能说特别，呃，反正是肯定是，啊、呃，不是那种非常完美的那种感觉啊，但是也不能说他做的不太好，但是其实现在社区的一个很多人就是，目前这个范型出来之后呢，就是。有一个广泛的这种声音，就是说这个里面的限制太多了。呃，这个确实是里面限制确实太多了啊。但是好像有一些限制，但是是暂时的；但是有一些限制，确实就是它这个设计上可能永远也改变不了的。其实我后来又细细研究了一下这个啊，它这个范型的这个设计，我发现它里面还是有一些呃设计的美感的，相当于是。所以我就给他打了个七十五分。其实我原原来我准备给他打个五十九分的，后来我想想还是打个七十五分吧，<笑>
1: <笑>不及格了。那那可以细细聊一下嘛？就是你觉得，当你深入了解这个范型之后，你觉得哪哪些地方让你觉得比
0: 较有美感？哪些地方你觉得还比较糟粕，还需要再改进呢？对，这个可以可以展开说一下，因为呃，就我。的体验来说，我呃可能在实际场景上没有去写过泛型、啊，但是他出来的泛型其实也有去按照他的这个 demo 什么的，然后也简单写了一下嘛。但是从我就是比较偏呃普通开发的这个角角色来说的话，就没有觉得说这个泛型到底有好在哪里，以及说就像你刚刚说，哎，为什么在这个 Go 一、e、这个版本，然后要去加这样一个大的一个特性，然后去保证这个兼容性，但是出来的一个东西呢，又是一个半成品，然后这个半成品呢，又让这些已经享受到了够简单性这个对吧，最大最大的一个特性这个角度，但是又引引入了这种复杂性，但是这个复杂性又好像是听刚刚讲，可能它又是一个临时的，或者说也是一个有些方面还是一个。就是没办法改变的一些复杂性或者一些限制在里面，对，哎，我也想听听说你刚刚说，其实，在设计层面它是有一些呃美感的，那我相信就是有很多听众的话也对这个非常感兴趣，就是美感在哪里，能不能让我们这种可能打五十分、五十九分的人也能打个及格吧，对不对？啊，这
2: 个美感是吧？呃呃，首先它最大的这个设计上的一个好的地方，就是把这个这个 interface 的这个呃就是接口吧，就是接口原来这个定义，嗯、呃，从一个之前的这个方法集，就原来把接口定义为一个方法集，转化到现在是接口是一个一个类型集，这个转换是非常的自然做的。这个是我觉得里面设计的最优美的呃一个地方吧，嗯，他这么弄了之后，就是说原来我觉得他设计这一套，这个里面这概念会非常的复杂，后来他这么就是这么一转换之后，就是很多这个概念上好像就不是那么复杂了，就是好像就是一下子就觉得让人豁然开朗了，就是概念好像也不是。很混乱的那种感觉了，就这个感觉就是条理上就有点清晰度了，相当于
1: 。这个可以举一个例子来说明一
2: 下。嗯，因为他现在这个泛型就是用接口来做这个类型的这个那个康子春的是吧？康子春的那个翻译就是就是类型的约束对吧？就是现在就是相当于这个 interface 它有嗯它有两个职责，一个职责就相当于还是之前的那个 interface 的职责。就是相当于一个行为集嘛，行为集相当于一个方法集，然后现在它还有一个职责，就是作为这个，就是你这个了，相当于泛型里面用的这个，就是这个类型参数的一个约束。这个约束就是说，你这个类型参数到时候可以真正的能传递出来，就是能传递进来什么样的这个相对类型实参，就是它可以是哪些类型，就是用这个 interface 来解释一下。那要有个图的话，可能就会更好，更能看一段代码的话，就更能表达的更清楚一点
1: 。<笑>嗯，但是嗯，刚像你刚才说的，就是因为因为它把这个接口从一个方法级往类型集来扩展，这样会不会增加了本身对接口这个概念理解的复杂度呢？因为像你刚才说的，接口已经从一个身份，就是它之前只能够用在参数列表作为形参。但是现在又可以作为类型参数的类型约束，嗯，那这这个会不会让程序员增加一些更加复杂的认知度呢？嗯
2: ，这个对在一定程度上是会的，但是你要理解了这套机制之后，嗯，你你有时候可能反而会觉得它有点巧妙，就是这个设计上。其实在这个。之前就是泛型没出来之前，它那个 interface 它也可以解释为一个这个类型集。你比如说一个，嗯、呃，一个类型，它里面有一个方法，啊，就是有一个呃有一个接口，它定义了一个方法。那他在之前它叫方法集，它里面方法集带只有只就只有这一个方法。其实在之前也可以把它解释为一位，也就是一个类型集，就是所有拥有这个方法的类型。组成了这个一个类型机，就是就是这个接口定义的一个类型机，只不过之前就是没有必要这么讲，所以之前就没这么讲。但是现在泛型加进来之后，就这么讲就是更合适一些嘛，相当
1: 于。所以，所以其实就是概念本身的一个扩展。就是我我我可以我我聊简单说一下我自己的感觉啊，就是呃，就是它本身是从一个。因为以前的接口是它需要定义一系列方法，然后这样的话就导致以前的那个接口的概念其实没有办法呃约束到某个具体的类型上，对吧？然后呢，现在的类型级的设计就像是往具体类型做了进一步扩展，它允许一个接口拥有一个叫做核心类型的东西，或者拥有多个类型，多个底层类型，然后这样的话就导致。呃，我们在定义类型的时候不需要去，呃，约局限于它那个类型的具体方法，而是可以指定到某些我们想要的类型，然后从而能够实例化一个泛型的函数，对吧
2: ？对对，现在的接口就是说你里面可以不指定方法，你可以用其他的方式来来这个定义一个类型集，因为在之前是类型集全是用方法定义的。现在的话，它又增加了一些语法，就是你可以指定，你直接指定这个类型，这个这个接口里面，它可以包含哪些类型，就是通过不是使用方法的这种这种方法来，呃，就是这种方式来指定一个类型器，就是就相当于又扩充了一下它的这个表达的一种方式嘛。这
1: 样说下来，其实感觉这这我。聊的过程当
0: 中，其实我就感觉已经很复杂了。我不知道杨文，你刚才听了听出美感没有？就是我理解，我听下来就是说，其实是他是把这个 interface 这个能力扩展了，但是，呃，他这种扩展是相当于是基于说我增加一个特性，然后去用到了这个 interface 的这个能力，或者扩展了他的这个能力。但是从我的角度，那这个东西跟泛型又有多大的关
1: 系、啊？我我的理解是这样，就是因为你要写一个泛型的函数，所谓泛型函数是，你能够让一个函数或者方法，在任意你想要的类型上都能够实现这个功能。意思就是说你，你你有你拥有一个代码实现那个函就是一个 function 的 body， 然后呢，你需要这个 body 呢能够在任何类型，任何你想要。使用的类型上都能够工作，这就是我们需要泛型的一个目的嘛。然后呢，那这个时候我们就需要一种机制来描述我们到底需要哪些类型。然后恰好呢，以前的 interface 就可以充当类似的角色。就比方说，我们定了一个 interface io reader， 然后那任何实现了 io reader 这个、呃、这个接口的任何类型都可以。满足这样一个集合啊，就是数学上集合论的概念，集合。然后那如果满足这个集合呢，那就说明这个类型是可以实现我们想要的那个泛型函数的。然后那么也就我们能够把我们想要的那个泛型函数给实例化到一个具体的类型上，这样同时能够保证在编译的时候有一个类型安全，然后在运行的时候也有一个类型安全。呃，这这是我理解的，就是为什么接口会跟这个泛型扯上关系的一个原因。我不知道老莫你怎么想的
2: ？这个其实还是还是刚才那个，还是就是说是这个接口，确实它能之前其实也能描绘为一个类型集。就是你要用，如果它是一个类型集的话，它就可以来充当一个这个类型约束的一个角色嘛。哎呀，我我的体会啊，目前的体会就到就到此为止了，暂时还不是特别深哦。我
1: 我记得最近有一个 issue 在讨论关于泛型的一个特性的时候，其实我当时也就发表了一个观点，就是说，我说我觉得其实类型呃类型接口嗯接口 interface 这个概念，它只是定义类型级的一种形式。因为他没有办法完全做到定义任意的类型集这样一个观点。然后呢，我发现官方在这个在在这个事情的认知上，好像态度特别暧昧。我也不知道，嗯，整个社区对这个怎么理解的，就是好像这个这两个概念其实到目前为止的争论还是比较多的。就是，呃，一个接口就是一个类型集，这个没问题。但是一个类型集就是一个接口吗？这个好像还暂时说不清楚。
2: 嗯，对吧、嗯？对对对，这块儿也确实产生了一些问题，对。现在讨论的还有还，其实还有一些问题，现在他还没有讨论清楚嘛。就是现在讨论的最热的一个，就是这个他加了一个 comparable 嘛，就是那个可比较性的一个一个接口。这个加了之后呢，现在产生了一些设计上的一个。感觉有点过不去的一个坎儿了，相当于他们现在一直在，嗯，正在正在解决这个问题，一直讨论了半天，一直也没有一个定论，相当于是
1: 。对，对这个事情你有做比较具体的关注吗？我最近都没有时间去关注这个了。我我其实想听一下你的看法，对 comparable 这个事情，你可以可以介绍一下什么是 comparable， 然后以及。呃 ，comparable 能解决什么问题，以及它为什么现在产生这么大争议？可以就这三个点来说一下吗
2: ？对 ，comparable 就是一点八呃一点一八引入的一个新的一个呃，就是那个内置的一个接口的一个一呃,呃就是一个内置接口类型嘛，就是它这个它的这个类型集就是就是由所有可以用等等号比较的这个类型来组成。因为他这个之前，如果是他这个 comparable 这个接口他如果是在够一点零里面加进来的话，这个是相当于是是一件相当完美的事情，就没有那么多。现在就是这么多，就是很难解决的问题了。就是现在就是有个问题，就是他现在用接口来定义类型集的这个时候，他有一个缺陷，就是说。现在是有一件事情是做不到的，其中有一件事情就是说是，你不能定义一个类型集，让这个类型集里面全都是 interface 类型，或者定义一个类型，嗯、呃，定义一个类型集，这个类型集里面不能有 interface 类型。现在他是做不到这件事情了，因为他现在这个设计呢，就是说这个类型集里面的这个类型全都是非接口类型，嗯。假如说你要写一个泛型函数，你只能说我我这里面往里往这里面传的这种类型的这个实参都是接口类型，这个现在是完全做不到的。其实，还有还有一个就是刚才说这个刚才说这个难点的问题，就是我们知道那个就是就是那个空接口类型，就是 Go 一点一八引入的这个 i 就是那个 i 内吧，它 i 内如果作为一个值类型的话，就是它的两个值是可以互相比较的。但是如果比较的时候，如果这两个值里面这个它里面这个动态类型是一样的，并且这个动态类型是不可比较类型的话，比如说一个气味的话，一比较的时候，在这个运行的时候就会产生一个恐慌。嗯，现在的话，它又引入了这个 comparable， comparable 的意思就是说，你两个。但是目前啊 ，Comparable 还是不能作为值类型来，就是来就是来、就是、使用的。但是他们这个构设计团队，他们是有意把 Comparable 以后可以使用这个值的类型。使用值的类型的话，两个 Comparable 的值比较的时候，它是绝对不可能产生恐慌这种情况的。现在的意思就是，大家在争论的这个难点就是说，是否一个 Any 的一个这个就是 Any 接口实现了 Comparable 接口。是是不是实现了 Comparable 接因为 any 的两个值是可以比较的，照着这个很多人的这个理解，既然你 any 的两个值可以互相比较，这个 any 类型就应该是实实现了这个 Comparable 这个类型。但是呢，这 any、个、的话定义的话，这个接口就是 any 这个接口类型就是包含所有的这个类型，但是 Comparable 这个接口类型的定义是所有可比较的类型，显然是这 any 这个。呃，这个类型集要比这个 Comparable 这个类型集是要大。按照他现在白皮书的定义，一个子集对应的这个接口和一个超级对应的接口是这个超级的这个，嗯、呃，就是、说这个子集实现了超级，但是不能说超级实现了子子子集。但是刚才又说这个案内，很多人认为因为它是可比较的，它就实现了这个 Comparable， 就就违反了这个定义，就产生了一个矛盾。所以，这个社区现在对这一块没有一个定论，到底应该是怎么处理这个、这个、问题，就是才应该是就更好一点吧？就现在一直在争论，就定不下来嘛。嗯
1: ，这个这个问题很有意思啊。就是我我其实是这样，我自己是这样理解的，就是我我觉得这个他们说的这个概念可能矛盾不是很大，因为呃 ，any 和 any 在作为类型参数的约束的时候。和 a n n i e 在作为一个接口的时候，它俩的职能是不一样的，就像刚才说的。然后，呢，我们在谈论泛谈论类型集的时候是，是 any 它是一它作为类型的时候是可比较的，但是它作为类型约束的时候，它只能够代表一个集合。所以，当我们在当当当社区在讨论说 a n n i e 它是不是 comparable。这个好像没有什么可争议的，因为语言本来就定义了 any 作为类型的时候，它是 comparable 的。但是我们不能把它跟 any 这个类型级和 comparable 化等号呀。我我是这样理解的，就是对对对对对对，所以我就不这么认为的，对、嗯。但我就不理解为什么社区目前最近会，把我看见好像开了四五个 issue 都是在讨论这个问题，就是我没办法理解，就是为什么要讨论到这种地步，因为语言本身就已经定义好了。然后呢？现在好像在讨论一些完全无关紧要的东西。嗯
2: ，我觉得就是，虽然是很多人是这么认为啊，但是就是官方设计团队，呃，还是认为就是这个接口作为指令型和作为约束的时候，是他们是一样的，是一样的。样的<笑>你刚才说是不一样的啊？是吗？他们？当然。对，他们是其实是一，对,对对对，主要是我觉得啊，我个人观点就是他们。因为以后就说这个，就目前就说有很多约束，就是只能作为约束的这个接口类型它现在不能作为这种值类型来使用的。就是现在能作为值类型使用的这个接口类型，它它里面是只能是全都是用里面包含的全是方法，就是一就是一如果一个接口完全用方法来定义的这种。接口也也就是一点一八之前的所有的这种接口，这种接口都是可以作为直类型存在的。但是，一点一八之后扩展的这个接口类型，如果里面，嗯、呃，假如它不是用这个方法来定义的一个接口，目前是不能作为直类型来存在的。但是它，它这个构设计团队他们是以后有意让所有的这种接口都可以作为直类型来存在。所以就是他们，就你刚才那个意思说，他们作为这个，呃，值类型和作为这个，呃，约束的时候是不一样的，是吧？但是其实是构设计团队必须要让他们一样的意思，就是说，这种现在这种约束，这种所所有的这种技巧以后都得都可以作为值类型，他们要考虑这一点，主要是
1: 。啊，我我没办法理解他们为什么要会想要去这样设计，可以细说一下吗？就是为为什么他们需要为什么他们想要把所有的结果都变成值类型呢？好像没有这样做的动机啊。他我我可以我记得之前跟 Rob Robert, Robert Grisman 在讨论的时候，他说他表达的观点是说他想要把语言的概念做一个统一。但是从目前的这个角度看来，他如果把这个概念做统一，岂不是让学这个语言的人变得更加困惑了吗
2: ？其实他们那么做，其实我个人觉得还是有好处的，就是。可以简化一些这个概念啊，因为现在的话，你说有的应对位置可以作为直立型，有的应对位置不能做，反而会产生一些呃困惑。我觉得、啊，如果都如果都统一一下都能做的话，反而是更好一些吧。反正我个人的观点，当然这里面，因为他这个够的范强是半路出家，肯定这个你要去这么做的话，里面难度非常大。的，但是他们现在就是争取啊。能把这个问题给解决了。如果他真能解决的话，我觉得还是支我我个人的观点，我还是支持这么做的。啊，呃，现
1: 现在不能作为子类型的接口只有 comparable， 对吧
2: ？啊，不是不是，呃，所有的不能用方法来定义的接口，不能完全用方法来定义的接口，那都不能作为子类型而存在
1: 。哦，这个是他们想要做的事情。哦，那就有意思了
2: 。但是他们就是最想最先把这个 comparable。作为值类型来就就来使用，就是第一步，他们准备在一点一一九里面，他他们他们的原计划啊，但是我现在不知道还能不能这个计划还能不能成型了，因为一点一九马上嗯、呃、就要开始封测了嘛
1: 。很有意思哦，原来他们是想要干这种事情啊、哦，那我在当时之前没看，所以就是说，比方说我写了个接口，里面只有一个类型，它还是可以把一个具体的值然后复制给这个接
2: 口的，对吧？啊，对对对，他他他希望是对对，他希望是对。其实我觉得那样确实是从美感上可能会更好一点啊，但是因为这个泛型半道出家的话，他就有很多问题了，就相当于，因为他要考虑兼容性的问题
1: 。但这样做不会引入更多的运行时的问题嘛，比方说，因为它相当于是给具体的值给增加了一层动态型动态类型嘛。比方说，我本来这个类型是比较 con 是 concrete 的一个 type。一个具体的类型，但是呢，当我把它 cast 到一个 interface 了之后，嗯，这个时候，就比方说它那呃个呃接口，它那个接口 in int， 然后它是一个波浪线，波浪线加 int， 那可能它它代表的是一个动态类型了，那这个时候它岂不是变得运行时更不安全？呃，比方说我现在有一个 int， 然后呢，我定义了一个接口是所有 int 的接口。所以底层类型是 int 的接口，那这个时候我把一个 int 类型复制给刚才的这个接口的话，不就失去了一个具体类型的这样一个优势吗？就反而变成一个动态类型吗？因为接口是动态类型嘛
2: 。对对,对照着照着这个 go 设计团队是可以，对，好吧
1: ，我们我们应该在这个话题上已经纠结了很久了，我们我们可以换换一个下一个可以聊的特性嘛，就是。呃，刚才刚才我们聊了这么多关于 comparable 的问题，这个目前在购源仓库里面，还有在 issue tracker 上面，还有非常热激烈的讨论，几乎每天都有人在上面发言、发表观点。所以到目到听众听到这期节目的时候，可能当时会有一个定论，但是我们现在聊的录这期节目的时候，其实是没有任何定论的。所以我们在这聊只是纯粹一个呃想象，未来可能会是什么样子。好、哦，那我们不聊这个目前还还没有解决的问题吧，我们聊一聊，呃，现就目前现在已有的这些设计，从从我们每个人的角度是用下来用下来这个角度看来，呃，有哪些优点和哪些缺点，以及有哪些呃未来可以做改进的空间呢？老莫，你这你你你可以先讲一讲，你觉得目前这个发型设计。除了这个泰 type set 从从 interface 到 type set 这样一个转化之外，还有哪些你觉得比较好的设计优点呢
2: ？哎呀，这个就不太好描述了，就是非常细节的呃问题了。就是你有时候你觉得，就是我在有时候去测试一些这种，就是写一些这种泛型的，因为我写那本书的时候，我要写写一些代码嘛，有时候觉得。很细节的问题，我就会想到他这个设计团队，他会不会没有想到这种细节呀、啊？就没处理这种细节呀、啊？后来我一试，哎，他们都给处理了。<笑>所以我觉得这个实际上，他们当时也就想的挺周全的，相当于。这个不太好描述啊，就是大概就这么个意思、就是，相当于
1: 。可以举一个稍微具体一点的例子啊、呃，比方说哪在哪个时刻你觉得哇，这个设计确实设计得很好
2: 啊。首先要举。具体的例子啊，首先就是它这个设计里面，它这个有一个就是那个，就那个类型推断这块做的还是相当不错的，就是这会让你那个，嗯，用这个泛型库的时候，假如说用别人的一个泛型库，其实我们知道这个泛型这个语法加进来之后会，会你要把这个语法，你用这个泛型库的时候把这个，嗯、呃，写全的话，就是会就是会挺繁琐的，你要你要指定这里面这个。具体的这个这个类型参数对应的这个类型十三是什么？但是你要用的话，其实很多时候如果因为它这个类型推断，它会让你你不必把这个类型十三都给列出来，你直接就像调一个调一个这个泛型函数的时候，你就直接调用一个非常普通的函数那么去调用，然后它这个会把你这个类型十三给你推断出来，就是让你的代码就非常的简洁，就相当于。就是他这个，这这我的意思就是说，他这个这个类型推断这块儿做得非常好。嗯，还有一个刚才我说那个细节的例子啊，就就,就是比如说这个细节的例子吧，就是说你一个函数，嗯，假如说它有一个指定了一个方法集，就是它有个参数，这个参数就类型参数，用一个方法集来就是就是给约束一下，哎，不不是方法集，用用一个类型集，就是 interface 来来约束一下。然后你可以把这个类型参数，如果它是另外一个函数的这个类型参数的方儿子，就是那个呃那个类型集的一个子集的话，你就可以把这个参数用作另外一个方型函数的实参给带进去啊。就是你把一个一个函数的形参可以用作另外一个方型函数的实参，如果这个形参的这个呃这个约束是那个。呃，是另外一个函数形参的那个类型约束的一个子集的话，你就可以把它作为另外一个是、嗯、那个泛型函数的实参给带进去用
1: 。哦，你这么一说，我都还没意识到可以这样做呀，我都还没写过类似的代码，会有这样的实际的代码的需求吗
2: ？呃，应该有，肯定有，对。我刚才给我表达的可能也不是太清楚啊，还是因为我平时须是咱们这个音频很多东西确实不太好表达。对
1: ，呃，我我听我听懂了，我我听得非常清楚，所以所以我就觉得比较惊讶，就是你是怎么发现这这个事情是可以做到的？就是你你想说的其实就是，呃，我有一个方法 F， 然后有一个方法 G，F 约束是 A， 然后 G 的约束是 B。如果 A 是 B 的子集，那么 F 就可以呃传到 B 里面去，对吧？对对
2: 对对对，可以的，对。对，然后。嗯
1: ，对我当时听到我刚刚才听到这这可以这样做的时候，我就很惊讶。就是你是怎么突然发现这样一点的？因为我好像我在他们泛型出来了差不多这一年的时间，也写过一些泛型的代码，但也没有遇到过这种场景的
2: 。啊，我就是有时候写的时候，我想想看看这样行不行，呵呵后来一试还真行。啊、嗯、啊，挺有意思。嗯，我觉得应该会有这个，肯定会肯定会用着的，就是。
1: 嗯，那除了这些优点之外，还你还能想到一些印象特别深刻的一些优点吗？呃
2: 、哎，还真没有了。我这我就想想了，想了办法，想了好多，我就列出了这仨优点啊。
1: <笑><笑>聊完了这些优点的话，我们可以开始来吐槽模式了。<笑>好好<笑>我们来聊一聊，接接下来就聊一聊范型目前范型还还可以改进的地方吧。从范型最开始。应该是在一八年、一九年的时候提出一个叫做合约的设计 （contract）， s 然后带到现在的这个基于类型级的类型参数。其实这个设计在一路过程当中也简化了很多、呃、不必要的复杂概念，像是之前的合约这个概念被弃用了，然后类型级和接口的概念得到了统一。然后当时、呃、应该是在去前年，嗯，应该是在一一。应该是二零二一年的年中的时候，各团队就发布了一个非常完整的一个提案。然后从现在的这个角度来讲，啊，这个提案被完整实现了吗？然后以及，呃，这个这个目前的这个实现的范型，在一点一八的这个范型里面，有哪些还没有做的很好的地方呢？从你的角度来看？嗯
2: 、呃，这个范型，这个提案。没有完全被实现，因为你去到那个它的体验里面有一些例子，你现在去运行的时候它是编译不了的，相当于。其中有一个就是说，嗯，我记得有一个就是，嗯，假如说有一个这个类型集，它里面都是有一些这个结构体，这些结构体都有一个共同的字段，它那个体验里面就是说这个共同字段是可以来在这个泛型这个函数里面去使用的，但是现在。是使用不了的，因为是，嗯，够一一点一八之前，呃，一点一八将要发布的前两个礼拜还是可以使用的这个字段。后来他们在这个发布的两个发布的两个礼拜之内，突然发现了一个设计上的有一个问题啊，他们就把这个完全就给禁止了，也就是这个功能就使使用不了了，相当于。是
1: 。哇，那他们这个临时更改也改的太快了。以前没有这样干过吧？临时决定了这个样子，感觉好像很很很随意
2: 。啊、呃，对他们就是为了怕怕以后你这个放的太开，以后收不住了。<笑>就也就是说，他临时改的时候，以后还能再慢慢再放开。但是你要是放开的时候就，就就收不住了。<笑>还有一个，我记得那个提案里面就是说，假如说你有一个，假如说你的类型题里面可以有切片，也可以有这个。就是脉搏，你然后你在这个函数里去用这个类型的时候，你可以便利这个类型，因为在因为你切片和这个脉搏其实都可以用那个 for、er、range 来便利的嘛，对吧？但是目前来目前呃一点一八发布的这个实现里面是不能这么做的，就是说它这个发布的方一点一八里面这个你要便利的话，就是说你这个类型机里面必须都是脉搏，或者不能含有脉搏。只要如果里面有一个 map， 你这个里面的类型都必须是 map， 你才能用 f o r w 来便利。而且这些 map， 它们有一个，因为这个现在这个范型里面有一个嗯概念叫这个核心类型，就是他们这个 map 的核心类型必须是一样的，你才能去便利。嗯
1: ，为为什么会有这样的一个限制呢？我觉得感
2: 觉好像如果你都是 map 了就可以 for 了呀，对吧？对，我觉得就是其实主要还是实践难度上的一个问题吧。嗯，其实可能以后也会慢慢放开吧，但是你要现在去，嗯，弄得比较自由的话，这个可能实现上就比较复杂一点。那我的理解是这样。嗯
1: ，所以就是还没有时间来仔细思考该不该做这个 feature，
2: 相当于。对,对对对，反正我的意思就是感觉就是，呃，购物设计团队啊，他们也是谷歌的员工嘛。他们感觉就是说，这个活儿不能一次都干完了，以后都干完了以后就没得干了，是吧？嗯
1: ，那还有什么其他的你觉得比较重要，但是目前没有实现的一些 feature 呢
2: ？啊，我个人观点上就是，他这个现在这个范型和他原来那个，呃，就是自定义范型那一套，它不是特别的兼容这一块我感觉到是呃一个这个目前这设计中一个。比较不优美的地方啊，就是我感觉到就是相当于增加了一点儿语法上的这种不一致性嘛，相当于。嗯
1: ，这个具体是指的什么
2: 呢？呃，你比如说那个呃内置泛型那个 map 是吧？你用那 map 的时候，你用它是这么，它那个语法这么写，是 map 中括号，中间里面是这 k 的类型，后面再跟一个中括号外头，后面再跟一个这个这个元素类型，对吧？但是你要用自定义泛型的话，你就是。你写一个 map， 然后后面跟一个中括号，中括号里面有两个类型，一个是嗯、呃、这种，一个是它这个值类，一个是它这个就是那个键类型啊、哦，对对，刚才说错，这个是键类型，然后一一个是它这个元素类型，全写到一同一个中括号里面，这个就和它那个自定义范型和它那个内置范型，这种你实例化一个。嗯，这个泛型类型的时候，这个语法是不一样的嘛。然后还有一点就是那个 make 对吧？它你这个圆括号里面的第一个参数就是一个类型对吧？但是现在的话，自定义泛型里面你这个类型这个实参，你必须是放到一个中括号里面的，这也是一个不一致的地方。哦，对，这就是如果对有些新那个新学 g 的这个呃程序员的话。假如他同时遇到这两种语法，哎，怎么觉得这两种语法不一样呢？就会，啊，产生一点小小的困惑。当然，你用的熟了就，就就无所谓了
1: 。这种这种可能确实也很难去界定，到底他以后是会对程序员产生更困惑，还是觉得像我们我们现在从现在来评判泛型的这个角度来讲，其实是我们对够一比较熟悉了，然后觉得有一些新的概念很不舒服。但是我们也其实很难看得到，如果当我们习惯了这一套语法之后，会发生什么样的情情况？嗯
2: ，其实这
0: 个确实也没办法，因为毕毕竟是半道出家的范型嘛。所以为为什么他没有在 Go 二的时候推出发型，而要在 Go 一的时候推出呢？其实我很纠结这个问题。
2: 呃 g 二，是吧？他们有人说有 Go 二，他们有人说这个一点一八七，它就是 g 二了
0: 。但是还是不一样吧？我理解就是说，兼容那个兼容的这叫什么够 o 保证兼容性，它应该是只是大版本吧？比如我弄一个 Go 二的话，它是可以打破，就至少它是能说得通的吧？嗯
2: ，对，如果是那样的话，但是好像看现在那个够团队的意思。他们并没有真正要推出个二的这个意思，他们觉得就是尽量能兼容就尽量兼容着这么往下做，除非确实不行了，那就是真的再来一个不兼容的版本，对。呃
0: ，他这么做是不是有一个目的？其实是因为他要去，呃，去 cover 掉就是现在，呃 ，Google Cloud 部门的这个。就是因他要保证兼容性嘛，不然。就是目
2: 前好像就是从我各方面得到的信息，就是这个勾二，就是应该是没有这个勾二的，如果有有的话，这个 1.18 就算是勾二
1: 我我其实也是类似的想法，就是，呃，因为我记得 Ross Cox 当年提勾二这个概念的时候，还是在勾一点一的时候，勾一点一一或勾点一点一二的时候，对吧？那个时候应该是18年、17年、1一一八年的时候。当当时提这个概念，然后呢，当时他们整个团队，嗯、立了三个大目标嘛，一个目标是 modules，modules mod 现在做得很好了，然后但是他们在做第二个目标，就是嗯 ，try catch error handling 的时候，就做的做的不是很理想，整个社区的反对意见也很大，然后这个时候就只剩下最后一个目标了，就是泛型，然后那。为了实现这个目标，所以我觉得我是觉得，所以这也是为什么像回答刚才要文问,问的那个问题是说，呃，一点一八为什么要一定要在一点一八推出发行，是因为，呃，他们早确实早就该做了，只不过一直因为 error handling 那个事情解决不好，一直拖到现在。嗯、呃，他们整个团队花了一两年的时间，结果在一个事情上浪费了两年，也没有产出任何结果，也会有点着急之类的。这这个是我的一些观察，我我觉得可能是这样。包括说，一点一八算不算够二呢？嗯、呃，从概念上来说好像有点算，但是从泛型的开发角度来讲，开发完整度来讲好像也不太那么算，因为一点一九有关于泛型的改进，一点二零肯定也还会有，嗯，然后包括从其他的一些，比方说像。r a s c o k s 最近不是在完善 Go Memory Model 这个文档嘛，所以感觉上是说 Go 团队可能会把 Go 1.20 或 2.1.21 来说成一个 Go 2的版本，可能会更更，嗯，更达到刚才说的那个 Go 2的目标一点，就是范型也做得相对来说完善的，不像 1.18 编译器还有那么多 bug、啊、之类的，这是我的一些观察了。我们刚才聊了一点关于泛型的一些缺点吧，然后、嗯、目前来说还还没有实现的一些缺点，然后我们其实还忽略了一个点，就是说目前的泛型它是哪些，它目嗯我们我们其实还忽略了一个点，就是目前的泛型还有一些是没有办法，可能没有办法实现的，可能在未来某一个节点上都无法实现的。关于这一点，老孟你有没有什么觉得？哪些特性可能永远都不会实现的，没有办法在泛型里面实现呢？呃
2: ，其实刚才提提到了一点，就是说现在这个它这个设计不能指定一个，呃就是一个类型参数，它必须传给它的这个实实参都是接口类型或者都不是接口类型，就目前是做不到这一点的，相当于是
1: 。我我刚才突然想到，你刚才说的时候，我突然想到一个，就是如何在一个方法上增加类型参数，这个好像到目前为止也没有一个特别的定论。哦
2: ，对，这是另外一个对，因为这个设这个也会造成很大的设计难度。呃，就就从实践上啊，对，实践上和实验实讲到实践难度吧
1: 。这个这个问这个设计有有哪些比较可以具体说一下哪？怎么样的设计难度？它会产生什么
2: 样的问题呢？嗯，主要一个难度，它就是对这个反射包的这个设计啊。反射包这个 API 目前这个自定义泛型对反射包是没有任何影响的，反射包还是像以前这么用。但是你要刚才说给一个方法再加上这个这类型参数的话，你就编辑就不能在编译时刻知道一个类型到底有多少个方法了，这个就是很难确定下来了。你很难确定下来的话，它那个嗯反式包里面它有一个嗯它有它有几个 A P I， 就是说把一个类型的所有方法给列出来，那这个时候你就你就没办法把它列出来了，相当于你或者说你就这个反式包这个 A P I 你得改了，就相当于有点不兼容之前的版本了嘛。嗯、第二个问题就是你对你要不知道它编译的时候你不知道这一个类型有多少个方法有哪些方法。你就不能确定这个类型是不是实现了一个接口，这个就很难的确定下来了。现在
1: ，啊，这也是为什么 Reflect 这个包也没有做任何改动啊
2: 。对，目前是没有任何改动的，就是目前自定义放型这一套对于这个 Reflect 这个包是没有任何影响
1: 。对，这其实就扯，那先牵扯到了另外一个话题，就是说，嗯、呃，从这个语言本身的角度，我们引入了这么多，构建语言引入了这么多。新的特性，那它对标准库啊，以及一些周边生态会产生哪些比较大的影响呢？从你看来的话
2: ，我个人的观点就是，因为它这个确实，嗯，它目前这一套实现上，就是这个设计上，有很多事情做不了，但是有很多事情最最能做的事情就是实现一些算法库这一块，可能会，嗯、呃，标准库里面可能会以后会有很多这种这种。嗯，经典的这些算法就是给放到标准库里面，就是用算性来实现。这这是最大的一块儿，相当于是
1: 。对，那刚刚才刚才我们不是聊到说对周边生态会产生什么影响吗？其实刚才刚才你在说，呃，泛型最大的好处可能会实现一些通用的代码，但是我觉得我我观察到的现象好像是各团队在这个事情上非常暧昧，为什么呢？因为。呃，比方说有好几个 issue 说要提，呃，要关，要建议官方增加类似于 C++ 的 STL 模板那种类似的代码，比方说我需要一个呃泛型的队列，我需要一个泛型的容器，啊、呃，这些这些类似的呃通用的数据结构，然后各团队的统一回复是，你可以先在标准库之外做这件事情，我们不需要加到标准库里面去，这个就感觉。那我们如果能够在外本来之前就可以在外面做到这些事情，呃、现在现在有了范型了，官官方又不打算做这件事情，那到底让这个用户怎么办呢？感觉好像他们是在
2: 在这件事情上的行为比较矛盾呢。嗯，这这他们的意思好像应该是暂时性的吧，就是说你现在这个第三方库里试一试，让大家看一看。嗯，他们还没决定下来是不是放到标准以后会不会放到标准库里面嘛？我觉得好像是这个意思吧。嗯
1: 、呃，但是你就会发现，这一点一八的时候不是同时还推出了两个其他的表，嗯 ，package 嘛，一个是呃 set， 还有一个是 array， 对吧？对，然后这这两个本来一开始是说好要加到标准库里面去的，然后后来 rob pack 站出来一说啊，不行，我们不能加。然后我们要加到那个 experiment 里面去，然后这个时候官方才改口，然后才把那个拿走了。本来都已经代码都已经合进去了
2: 。啊、哦，对，一个 map， 一个 slice 是吧？嗯。
1: 哦，对， map 和 slice， 对。然后这这这两个就是你能看到官方在这两在这些事情上的态度是很暧昧的，就是他自己写,写决定要加的东西呢就加进去了，然后除非。r u p a c k 真的站出来说话了，然后他们否则的话真的是会在1零一八的时候把这个加到标准库里面去的。然后呢，呃，团社区里面建议说我们要加那个队列，呃、要建议我们建议要加不同的其他的类似于泛型的 think 包，然后这些东西，呃，都都是 hold 就是社区社区提的意见他全全部都没有。采纳、诠释等等，他自己想要加的呢，就全部加进去了
2: 。啊，主要是他们觉得这个范型、呃，他们其实现在也拿不准啊，以后大家会怎么用啊？就是大家就是先观望观望嘛。嗯
1: ，所以总的来说，其实范型到目前，嗯、呃，官方官方自己都都也很犹豫，也很摇摆不定的，就是。呃 1> 从从一点一八发正式发布以来，这几个月看来，这应应该有一个两个将近两个月了吧，快，然后感觉就是各方的冲突还是比较大的，嗯，就是从设计从这个设计本身来讲呢，确实是花了很大的功夫，但是呢又还做的还是不是很不到不够好，嗯，虽然已经很好了，但是还不够好，所以社区也会。有一点点失望，有失望呢，也有呃欣喜的，嗯，然后社区想想有想要的，也有团队不想要的，嗯，所以这这各方的冲突也是比较大的感觉，嗯
2: 、对，不过目前我觉得还是确实还没到大规模使用这个自定义发型的时候，因为他现在这个实现里面还是一个是有很多限制。另外，它还有一些 bug， 所以大家还是，呃，一就是自个儿这个不太、呃、就是不太正式的项目里面可以用一用啊。你要正式的项目，暂时还是先不要用的好。
1: 嗯
2: ，要不然就是当小白羊了
1: 。对，就是，哈哈，说感觉像是想想写什么都写不了，不不想写的都可以写，哈
2: 最最主要的是，你突然有一个 bug， 把、嗯、你搞的。呵呵嗯，那
1: 那我们最后来聊一聊关于泛型的这个呃未来的改进期望吧。老莫，你可以说一个你觉得你最想要的下一个泛型的 feature 是什
2: 么吗？哎呀，我刚才就是我说那个嘛，就是他如果真的以后能把这个自定义泛型和他这个，嗯、呃，就是他这个内置泛型。能统一的更好的话，能能能找出一种方式来，我觉得是最好的、就是，就是就其他的我都不有些其他的我我感觉有的我也不知道他们去就是暂时性的限制啊，他们是不是真的想把这些限制去掉？有些那些永久性的限制，我也不抱什么希望了，就是，但是我就觉得他能把这个。弄得更优美一点，就是把这语法弄得更一致一点
1: 嗯，所以比较倾向于概念的整合上。嗯
2: ，对对，我个人的这个想法。好吧，嗯
1: ，杨文，你有什么想说的吗？嗯
0: ，没有什么想说的。哈<笑>、嗯、现在是比较失望的一种状态。
1: <笑><笑>对，说实话，其实我一开始的期待也是蛮大的，然后到用了一段时间之后，感觉也是这也不行，那也不行啊，呃，小失望，确实有一点
0: 。说到这里的话，其实就想说一下够为什么在最近加了一些新的特性都不太让人满意，或者说被吐槽的很厉害呢？为什
2: 么？这个你要说这个，好像够，在这个这个。在国外的这个 A D 圈儿里啊，好像很多人经常吐槽购啊，我也不知道为什么，别的语言都吐槽的很少，但是经常时不时的就有就一些很就是那种相当于爆款的文章开始吐槽购，而且一下子这个啊这个讨论特别热烈，我也不知道为什么。嗯
1: ，确实很有意思，也为什么可可可能跟。嗯，跟 Go 团队是一个是，是它主要是 Google 控制的一个团队，对对对，和你看跟其他语言对
2: 比，这个都是
1: 一个纯社区驱动，确实
2: 是有关系的。而且就是这这之间发生了很多事件，导致了相当有点不愉快的感觉，是吗？
1: <笑>对，这个我们记得之前在聊 Go module 的时候，应该也聊到过，当时设设计 module 的时时候
2: ，对。对，狗猫豆和那个狗第一批是吧？直接把狗第一批直接就给废掉了，呵呵感觉也没什么前兆，感觉就把狗第一批的这个作者就相当于是郁闷了很长时间，然后，还是去年的话，对，去去年的时候就有一个也挺活跃的一个狗社区的一个一个人，在那个 Slack 上可能发，就是跟人聊天的时候，可能让人觉得不太礼貌。其实我看了看他聊天，也不是，其实也不算什么，结果就被这个。这个这个 Rose Cox 啊，他们有我也不知道他们怎么会有一个这么够的人们道德委员会是吗？有有三个人直接把这个这个人给踢出够够圈了，相当于，我就不理解他们怎么能有这个权利呢？是不是？挺有意思。啊。是
1: 我我我当时也好像关注了这件事情。嗯，杨杨文好像应该也有。对对
2: 是。那个红红色头像的那个，嗯、对那个人还挺活跃的，就是，也经常就在那时代上有人问问题，他还回答回答。我觉得人家有时候大大多时候还是挺友善的就是有时候他说话确实有点调侃的意思，他也没有什么，也没报什么脏字儿，什么都没有呵呵。但是那个人吧，就确实那个人经常发表一些，就是说这个购猫的设计有问题。我觉得我就让我有点感觉到这个。这个这个 Russ c 子是不是有点公报私仇的感觉？你<笑>知
1: <笑>这个这个很难评判啊，是。嗯，但但从从外界的角度来讲，其实这些离开的社区成员都是以前给 g 务语做了很多贡献的，嗯。最后像是 d a p 的作者呀，然后这个被踢出来的，虽然可能我们没办法从他们的行为上做。太多判断，但至少他们的贡献还是在那里的，嗯，他们的离开也是，从某种意义上也是 Go 团队的一种损失吧，其实，嗯
2: ，对，主要还是这个 Go 团队，它确实还是一个谷歌的一个团队嘛，有时候你确实能感觉到这一点，就是他们好像就是有时候你去参与开发的时候，哎呀，就感觉确实是有点儿感觉。不是不太受欢迎的那种感觉，有的时候就是有那种感觉啊，但是也，但是我觉得也可能也可能是有时候我这个体,体会可能也不太不是十分的这个对啊。呵呵嗯
1: ，好吧，那我们其实这期节目聊饭型
0: ，我觉得应该聊得很多
1: 了。嗯，哦，我们可以进入尾声了
0: 。对，然后今天聊了很多饭型，对，我不知道这个听众朋友们对这些饭型的一些。呃，经历或一些过程会有什么样的一些理解啊？相信大家在这个收听的过程当中，可能也会云里来雾里去啊。我理解也没有太大的关系，对。呃，有兴趣的话可以去看看老莫写的那一本《够饭行幺零幺》。对，那说到这里的话，我们也来，呃，聊聊就是说老莫他在去写这，呃，够语言相关的一些书，呃，以及。刚刚也提到这个泛型幺零幺是如何去，呃写的，对，然后我们再去准备在邀约这个老莫的时候，其实，呃是很早以前了，对，其实是在这个购员泛型幺零幺发布前，我我印象中应该就是前一周还是就那那一周吧，是吧，老莫
2: ？啊啊，就是前一周，是
0: 。老莫，要不你来说一下，就是你在写这个购员泛型幺零幺是？也是在我们前面所提到，的，就是写书其实也是跟去写这个 Go 语言幺零幺这个系列是类似的这种风格嘛，就是一点一点的去学习，然后去写类似于小册子，然后最后汇总成这样一本这个有关 Go 语泛型的这个幺零幺
2: 。呃，应该有所不一样吧，主要是其实这个泛型幺零幺这这部分内容，当时还是准备写到那个 Go 幺零幺里头的。嗯，就是，因为《够幺零幺》那本书不是重在这个“够”的语法和语义嘛？因为这个泛型这方面其实也是这一块儿。嗯、呃，后来我一开始我觉得这个内容应该没有多少，写一张就差不多了。后来我发现，我就我就去写写的时候，我就用这个泛型嘛，发现这里面这个概念还是不少的。后来我觉得把这个泛型放到那本书里面，放到《够幺零幺》那本书里面。嗯、呃，有点多了这个内容，还不如单独拿出来直接作为一本书吧。嗯，这有个好处呢，当然就是从从我这个赚钱这方面啊，我可以把它单独做一个小说，就是比较小的书来就单独卖嘛。因为《够妖狼》那本书相当于是免费都可以看的，就是其实现在这个《够幻想幺狼幺，哎，说实在的，也是网上可以免费看的。但是就是，但是提供了一个选项，就是你觉得就是想支持一下《购言两忘》这个网站的话，你就可以去到这个一些这个书店去买这本书，就像电子版嘛
0: 。OK， 哎，那其实我知道，就是你写的书其实很多都是写的英文嘛，至少是一开始都写英文，然后后面才会有这个中文版。那这个《购言泛型》其实呃也是这样子的嘛。对对
2: 对，现在正准备翻译成中文。对，因为主要是想，写英文写出来之后，看到看看有什么反馈，然后再改进一下。改进之后呢，之后感觉没有太多变动了，之后然后再，就是再翻译
0: 成中文嘛。那为什么就要先从英文开始
2: ？呃，因为就是，主要还是这个。有时候原来我也试过，现在这个中文这面，就就是在国内这边这个论坛上发一些文章，发现这个反馈非常少，就是这个途径，这个论坛的这个途径非常少，就是有的时候你发一个东西，他觉得你在做推广，他就过一会儿把你删掉了，<笑>而且有的时候呢，就是能你能发出去，就没有一个受众很大的一个平台去看这个东西。就得得到的反馈就说就会非常少，相当于，所以我现在一般就是写的话，就是一般在国外的一个网站上，一般就是那国国外不有个那个 Reddit 嘛，那个论坛那个网站比较大嘛。再一个就是还有一个就是 Twitter 上 ，Twitter 上的这个上头，因为我那个账号上现在也有好几千的这个，相当于那个粉丝嘛，他们也会有时候也有一些反馈，相当于
0: 。哎，所以就是从你这个反馈来看，是不是国呃怎么说？就是国外对于语言这个程度的讨论，相对于咱们国内的话，会更，就是从这个反馈的质量来说，它会更有价值，或者说更更聚焦到于这个语言特性，或者这相当于我写这本书，其实它会聚焦到这个内容上面，是吧？国内可能就嗯，反馈比较好、嗯其，其实也
2: 不一定啊，就是说。各种各样的反馈都有，有的说你这里面有个什么错别字啊，有的说你这儿哪儿写的不太对啊，嗯，就是那个描述的不太对啊，就就就一般都这种反馈嘛
0: 。啊，哎，那你从英文反就是写然后得到反馈，你感觉呃是怎么样？就是目前，就是够远范型，或者够远幺零幺。嗯， 1 0、uh, 1这块其
2: 实现在得到的反馈还不算特别的多啊，但是购101那个反馈是非常多的，对，因为他已经写了好几年了，这这几年也反馈应该不少了。泛型这个才发布了才两个月吧，我感觉就是现在的这个泛型用的还不多，就是所以这个反馈也比较少。
0: 哎、嗯，那是不是其实咱们？对吧？畅想一下，其实因为这个范型大家用的不多，但是随着这个用的多，以及说你出的这一本书也是比较早，期，其实也相当于是占占领了这个先机，对吧？那其实能够得到一些反馈和得到一些就是呃有价值的这个呃就更有机会了，是吧？呃，应该会有一些吧，对，应该的，对。因为我看到，就是你刚刚也提到嘛，就是，呃，在这本书它其实也会提供一个，就是相当于付费，我不知道方不方便，就是像购原幺零幺啊，或者说购泛幺零幺，去支持你的多不多了？就这部分对于你来说，你觉得是能，呃，符合你的预期吗
2: ？呃，符合预期，那不，其实不多啊，我说其实我可以提供这个书字，现在卖了十本啊。呵呵呵
0: 啊、呃，你说够与人泛型是吧
2: ？啊，对对对对。嗯、啊
1: ，我去我去支持一下，等会儿
2: 。啊，没事不用不用不用，没事儿，不不不，不用特意支<笑>哎
0: ，你这这些书的话，会出这个纸质版吗
2: ？其实我这个纸质版啊，嗯、呃，怎么说呢？我不太。支持就是说不不太想出纸质版，但是也不一定啊。就是说如果国内要是有人想联系我，想发要发布纸质版的话，我也是可以接受的。就是我对纸质版有一个，嗯、呃，感觉不太好的地方，就是说你有书里面比如比如哪儿写错了，你这个字儿都印出来了，你也不好改了。所以我还推荐用电子版，就是说有有错的话，我再发个电子版，或者如果网站上的话，我直接把网站更新一下就完事儿了嘛，对吧？
1: 有之前有出版社有联系过你，想要把 g 101系列整个整合成，不多只有一个联系过我
2: ，然后我都问，我就问了他，问了一下他这个给我多少版税，多少百分之五，我就说那算了，<笑><笑>
1: 好像吸引力确实不是很大啊<笑>。好，那如如果有出版社的朋友听到这个消息，我们知道这里有机会了啊，可感有感兴趣的可以联系一下老莫
0: 。对，其实说到这个书籍，其实构语言最近这两年在国内的话，书籍就是有关构语言这个书籍倒还真的蛮多的，特别是最近这一两年，对，应该不下十本了，现在
2: 。对对对，现在构语言的书相当多了，对。
0: 但是从从你写书，然后到现在，其实一直都是，呃，应该叫了英文、中文版本，然后电子版，然后在呃国外的这个相当于这个平台，其实因为你销售电子版是在国外的这种平台上去销，这个呃销售嘛
2: 。对对对，国内因为没有办法销售，国内你必须是那个，你得有版号嘛。
1: 对我，我其实有一个问题，就很想问一下，哦、就是你写书这么多年，我看中英文双版，对吧？然后还有网站这些维护工作量都特别大，你是怎么样保持一个内驱的呢？就是因为我自己之前也尝试写一本书，叫《购语言本》，但是我越来越忙，然后就没有时间去搞这个了。虽然我很想更新，但是确实是没有，暂时各种事情太多，实在是没有机会去更新。所以我其实很想知道你是怎么保持自己在创作上面的这个内驱的呢
2: ？啊、呃，怎么内驱的，是吧？呃，内需就是说这个，哎呀，这个够挺有意思的，就是你用够的时候，你经常发现一些这种里面这种你意想不到的小细节，一下就把你这个神经刺激一下，是时不时的刺激一下，你就觉得这个够里面，就、呃、挺有意思的哈。虽、啊、然就是。可能刚开始那几年，这个这种频率比较高，但是这几年频率稍微低一点了，但是偶尔还是会，那可能几个月给你刺激一下这种，然后保持你这个对这个兴趣，主要就是这个方面去。对，你要说时间上的话，主要是，啊、呃，可能我这人这个其他方面的事儿也不太多啊，所以这时间上还是能，还是能这个就是能还是有时间来就是维护这本书的吧。
0: 那所以就是你在维护这一些书，其实已经形成了你的一套工作流了，是吗
2: ？啊、哦，这个没有什么特别的东西。像《Go 101》那本书就是用 HTML 纯 HTML 写的，因为当时一开始是想用 Markdown 写的，后来发现这个 Markdown 这个表现力有点差，后来就直接用手敲这个 HTML 来写了。嗯、呃，后来后来写的这几本小说，嗯，就比较小的这种书啊。就是像这够范型幺零幺，还有说那个够优化幺零幺，还有那个够细节幺零幺，这三本书的话，这三本书都是用 Markdown 写的，因为它这个里面不需要太多的表达性的东西嘛。你要说这个流程上的话，就是我自个儿又写了另外一个程序，就是嗯、呃，自动把这些嗯，自动把一个 Markdown 的一个项目给你生成一一系列的电子书，这块儿我另外写了一个项目，就相当于就把这块给。就是相当于给给标准化了嘛，所以就是做电子版这块基本上是不需要什么时间的，我就要敲一条命令就出来了，我就是专心写 Markdown 就行了
1: 。但你在你,你是你是怎么做这种中英文的同步呢？比方说你可能英文反馈有一个错误，这个时候你得自己去记得把中文的也改掉，对吧
2: ？对对对，那就是两边都改嘛。哦，这个就没有什么特别的，哦、对。
1: 这个其实很繁琐，因为我我我自己之前有一本关于 C I 加的书，在网上放的，然后时不时会收到一些 pull request， 他们他们要么只改中文，要么只改英文，然后我就得还得记得去把两边都改掉，保持同步，不然就很麻烦。嗯，还好
2: 还好，这个频率不是特别高，所以还是、嗯、还是可以的，对。
1: 好吧，那我们进入最后的推荐环节吧。就是我们今天也聊了很多内容了。我们就像往常每一期节目都做的，我们呃从嘉宾开始给各位听众推荐一个最近在呃读的、在看的一些有意思的东西吧。呃、书、任何书啊、电影啊都可以。老莫，你先开始呗
2: 。哎呀，这个我这些年说实在的，这个。这些业余消遣不太多啊，书看的也少，可能就是去年还是前年的时候看了一个，就是有一个那个，就是阿富汗的一个作家写的几本书吧，就是那个卡勒德胡塞尼，他写的几本小说，觉得看完之后觉得挺写的挺不错的，一个是追风筝的人嘛，另外一个是灿烂千阳。其实还有另外一本《群山回回唱》，那本那个小说我没怎么看，但是我刚才说这这两本小说写的挺好的，主要是这些年都基本上没看过什么书啊，所以我就看过这这个，我觉得写的挺好的。对
1: ，好，那我最后我推荐两本吧，最近这两本都是我最近在读的，啊、呃，其中一本是跟哲学相关的。然后我最近做 research， 有一些部分跟哲学思考有点相关。这本书的名字叫做《理解自由意志》，然后这个这本书的作者叫徐向东，是北京大学的一个教授吧，我记得。然后这本书里面讲了很多关于怎么理解人具有自自由意志，然后以及像。从不同的角度，像二元论的角度来探讨，比方说为为什么会有自由意志，以及自由意志到底存不存在这种东西、呃。我之所以要看这些呃哲学类的相关的书，是因为我最近做做的一些 research 跟人工智能相关。然后呢，是这也就是为什么我推荐第二本书，我正最近在读的，叫做国内有中文版，叫做《AI 新生》呃。嗯，这本书的作者是曾经写。呃，人工智能一种现代方法那本书的作者写的一本面向大众的一本读书，呃，这本书里面提了一个我觉得很有意思的概念，叫做呃 human compatible。然后它的 compatible 是说，呃，在什么情况下我们能够实现人工智能，以及如果我们实现了人工智能，那么人工智能到底应该是一个什么样的形态？呃，它里面一个很有意思的观点是，呃，什么是人工智能的定义？然后呃，我们一般的大众的角度来说，是人工智能是一种，嗯、呃，就是实现了图灵测试，那么我们就可以把一个呃程序也好，算法也好，称之为人工智能。但但这本书里面的观点，呃，很很有意思，就是说，如果只通过图灵测试，我们并不能把它作为一个人工智能的实现，也就是说，用图灵测试来定义人工智能也不是一个好的方法。然后这本书里面探讨了很多。呃，不同的方法，然后来怎么样？什么样的是一个智能？然、呃、这也是，呃，我觉得读这本书非常有意思的一个、呃、一个一个收获吧。对，就是我两，我这就是我推荐的两本，一本是 AI 新生，呃，一本是理解自由意志。嗯
0: 、好的。然后你推荐的这两本，我刚刚看了一下，在微信读书上面都还没有，所以是要买纸质版是吧
1: ？呃，微信读书应该是有 AI 新生那本的，我现在就是在 AI 新生呃，在微信读书上看的，嗯，然后我我其实自己是看英文版的，就是我最近好像时间不太够，所以就跑去看中文版去了，嗯、呃，但是我之前是看的英文版的，对。但关于理解自由意志那本书是在微信读书上是没有的，但是在 Kindle 上是有的，我之前是在 Kindle 上看的。哦、oh, ，OK，AI 新生是有的，是斯图尔特·罗素写的，是吧？对，对他这这本书的作者，就像刚才说的，他是写人工智能一种现代方法那本书的作者，所以是一个领域大佬写
0: 的，这也是为什么我会去看这本书的原因。好，那我们今天就结束了，呃，感谢老莫做客我们够夜聊，然后非常感谢，对，然后给我们带来一些有关泛型的这个分享以及一些探讨，如果大家感兴趣的话，欢迎你。呃，订阅我们，然后也推荐我们的节目给你身边的朋友。如果大家有任何建议的话，也随时欢迎大家去留言评论。好，谢谢，谢谢大家。哎，好这样，再见，拜拜，拜拜。